0: O futuro vem do futuro. do futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento
1: e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente.
0: Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o décimo episódio de Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Management Review Brasil. O setor de saúde está no olho do furacão no momento em que vivemos. No olho do furacão e no centro do palco. E Isso tende a se estender pelos próximos anos e não à toa lançamos esse podcast com uma entrevista com o presidente de uma organização brasileira que é considerada modelo nesse setor. Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. E não à toa, repetimos a ênfase ao trazer outra organização modelo para construir um episódio especial, número 10, mais longo e com o potencial de gerar um grande número de insights para nossos ouvintes. Trazemos aqui dois executivos do Grupo Fleury, referência em medicina diagnóstica no Brasil, seu presidente, Carlos Marinelli, e seu diretor clínico, Celso Granato, que também é um especialista em doenças infecciosas e imunologia. Quer você ouça esse podcast de uma vez só, ou em partes, sugiro que pegue caneta e papel para fazer anotações, porque ele materializa bem o que diz o nosso nome, o futuro vem do futuro. Os três grandes pontos que exploramos são a economia de baixo contato, os caminhos da inovação e a avaliação das nossas respostas à pandemia. Começamos com Carlos Marinelli e seguimos com o Dr. Celso Granato. Yeah. Uh -huh. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela presença.
2: Obrigado a vocês pelo convite, Pedro. É, Carlos, eu
0: queria começar, acho que perguntando um pouco do, do, acho que do começo de todo esse período que a gente está vivendo. Perguntando o seguinte: vocês, já, de alguma forma, já estavam se preparando né, para a Covid-19 quando começaram a surgir essas, essas notícias, quando começou a ficar público né, o que acontecia em Wuhan. Queria entender um pouco esse, essas vésperas né, desse processo todo. Como foi isso para vocês?
2: Olha, uma pergunta, Pedro. Claro que a gente tem aí uma é, antena, né? Que a gente é, captura informações do mundo inteiro, especialmente informações relacionadas à saúde. Só que a gente, é, para ser muito honesto, né? E, e não olhando só para a parte científica, mas para ver como toda a sociedade, inclusive, a grande verdade é que quem disse que estava super preparado, que se preparou o tempo inteiro, na verdade, é, é, sempre se preparou menos do que aquilo que é efetivamente aconteceu. Então, a gente tem que resgatar que quando isso começou lá em Wuhan e é, começaram as primeiras notícias, é, você tinha, inclusive, por parte de alguns organismos relacionados à saúde, uma percepção de que aquilo tinha algum tipo de controle, tinha um controle mais efetivo do que, afinal, se entendeu ou, ou realmente aconteceu. E a gente vai ver a evolução dessa doença, ela teve ali o seu primeiro epicentro em Wuhan, na, na China, é, houve medidas sanitárias para controlar isso, mas depois você tem é, isso acontecendo na Europa, e aí mais intensamente aí que começou a ter uma atenção é, muito grande, depois Estados Unidos e é, a, a gente aqui na América Latina, é, na América do Sul. A questão toda aí é que é, você você tem um, um crescimento de conhecimento sobre essa doença também que ele foi evoluindo ao longo do tempo. E mesmo hoje, depois de tanto tempo, se a gente for considerar que eh, os primeiros casos, os primeiros sinais de casos estão ali no final de 2019, em novembro de 2019, ainda a gente ainda tem que ter muitas coisas que a gente ainda não tem claro sobre a doença. Então, eu posso te dizer que, por um lado, a gente se preparou porque a gente eh, foi capturando essas informações, entendendo, e eu acredito que um dos fatos que a gente possa colocar aí é o desenvolvimento do teste PCR, né, que é o padrão ouro para a detecção da doença é de uma maneira muito rápida e a disponibilização desses testes aqui no Brasil, antes mesmo da gente ter primeiros casos confirmados, né ali mais ou menos em fevereiro, e a partir daí a gente já começa a fazer todo esse é, planejamento prospectivo do que, que vai acontecer e como é que isso vai evoluir. E isso inclui, por exemplo, toda essa questão é, da gente ter essas medidas é, de proteção seja proteção individual, ou seja de proteção nos escritórios, é, 97%, por exemplo, da nossa força de trabalho de escritórios está trabalhando de casa nesse momento. Mesmo o nosso call center, que é, normalmente né, o pessoal tem uma dinâmica de trabalho ali é, dentro de um local só, 80% dessas pessoas estão trabalhando fora, as que estão trabalhando dentro do ambiente estão com espaçamento, com medidas de proteção individual. É, a gente tem aí uma questão de, é, hoje já, de digitalização é, desse atendimentos, ou seja, hoje antes da pandemia, 15% dos nossos contatos eram feitos de maneira digital. Hoje, 60% dos nossos contatos com clientes são feitos de maneira digital. Então, uma coisa é a doença em si, a gente ia monitorando e foi capaz de responder rapidamente com os testes. E outra coisa é como que a companhia já vinha no processo de, por exemplo, digitalização de todos os seus processos, seja relacionados aos clientes, seja os internos, que permitiu que de maneira muito rápida a gente respondesse e, com as medidas eh, solicitadas de distanciamento, isolamento social, a gente continuasse tocando a companhia, a continuasse atendendo o cliente, seja do ponto de vista de dar os testes necessários, de ter a questão dos equipamentos de proteção individual para clientes e para colaboradores para que o atendimento acontecesse, seja do ponto de vista de manter a companhia rodando, mesmo com as pessoas trabalhando de casa.
0: É, Carlos, queria aproveitar e aprofundar nisso que você falou dos testes. Né? A gente leu recentemente que vocês lançaram seu próprio teste para coronavírus, que dispensa refrigeração, né? o que naturalmente reduz custo, facilita a logística, amplia o acesso, e etc. E, e eu queria te perguntar como isso foi feito, e obviamente né, não necessariamente não, não do ponto de vista técnico. Né? Como é que foi a construção... The cat Talvez de, dessa estrutura dentro do Fleury que, que permitiu que uma inovação saísse tão rápido, né? Porque, sem dúvida, acho que é uma inovação super relevante, diria inclusive de classe mundial, né? acho que foi uma notícia super interessante ver isso, especialmente de uma empresa brasileira. Como é que se deu essa estrutura de inovação que permitiu com que essa inovação fosse possível?
2: Olha, Pedro, tem um, outro dia eu vi um, um, uma interação aí entre CEOs, umas conversas, e eles falavam o seguinte, né? Tinha uma pergunta, né? Que era a seguinte: como construir resiliência nesse momento, né? Que é uma palavra que todo mundo fala nesse momento, Nenhuma né? E uma das respostas dos CEOs foi o seguinte, você não constrói resiliência nesse momento. E eu acredito que é a mesma coisa para essa questão de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Ah, como é que eu vou fazer inovação, pesquisa e desenvolvimento nesse momento? Você pode começar? Pode. A única coisa é que se você já não tinha isso dentro da cultura da sua empresa, se você já não tinha isso há muito tempo sendo desenvolvido como uma prática, uma competência dentro da sua empresa, não é agora que você vai começar a colocar recurso, buscar... É, Gente, colocar é, dinheiro dentro disso daqui e achar que você vai rapidamente desenvolver alguma coisa. Então, o que é muito importante de entender aqui? Você, é, dentro do Fleury, a gente tem uma cultura de inovação está permeando os nossos 94 anos de história. A gente tem uma cultura de ter uma área de pesquisa e desenvolvimento que se dedica com gente, recursos, conhecimento, troca de informações com é, organismos internacionais que permite que você tenha essa, esse fluxo de informação e você produza, por exemplo, esse teste baseado em proteômica que a gente desenvolveu. E isso é fruto de a gente entender que uma parte do que a gente faz não não necessariamente ele está disponível dentro do mercado agora ou ele está muito claro o como que aquela tecnologia vai é, é, nos ajudar. Mas a gente é, já desenvolve isso conforme a gente tem a conexão nossa com universidades, organismos internacionais, de pesquisa, Os nossos próprios pesquisadores e vai nutrindo é, esses temas para que a gente gere benefício baseado em conhecimento. Então, por exemplo, esse teste de proteômica tem a ver com a gente ter desenvolvido já é, competências relacionadas à espectrometria de massa há muitos anos. E quando a primeira vez, o primeiro espectrômetro de massa que a gente adquiriu, na verdade, era uma tecnologia muito embrionária, era uma tecnologia que ainda não tinha assim, muita clareza é, o, do, do sucesso dela, da viabilidade dela, ou que tipo de produto ela poderia Desenvolver. Mas, com a cultura dentro do grupo de ouvir os pesquisadores, de entender quais eram as linhas de, de pesquisa e desenvolvimento e também é, apostar em tecnologias que podem trazer um benefício muito grande para a sociedade, a gente já fez isso há muito tempo. E é nesses momentos, né, é, como esse momento da pandemia, em que a gente vê claramente o quão feliz a gente foi de ter investimentos nessas áreas, de ouvir os nossos pesquisadores, porque a gente criou um teste que resolve um problema crítico numa sociedade como a brasileira, que eh, tem um país de dimensões continentais e que num momento como esse, a gente levar a acessibilidade dos testes, testes de qualidade para as pessoas, é um tema que se mostra eh, de muito valor para gente ter algum nível de controle sobre essa pandemia. Carlos,
0: eu acho super interessante você falar, acho que desse contexto de inovação, desse contexto de, de novas soluções, e, e eu queria fazer o follow-up com uma, uma segunda informação que a, gente, que a gente viu sobre o Cleuri, bem legal, né? Vocês já fizeram 300 mil exames desde o início da pandemia e que aumentar a capacidade já em 10 vezes, né? De mil por dia para 10 mil por dia. E, e também queria entender um pouco como se deu esse processo, né? Porque muitas vezes né, inovação está de um lado, eficiência está de outro, e a gente vê que vocês têm conseguido, de certa forma, acho que alavancar essas duas características da organização durante esse período. Como é que se deu esse crescimento aí, quase que exponencial no número de testes?
2: Olha, Pedro, a gente, no início da pandemia, primeiro procura ter a capacidade de fazer o teste uma vez que a gente tem a capacidade de fazer o teste, que é o teste mais recomendado no caso de pessoas sintomáticas, né, é o caso do PCR, o segundo passo é saber como que a gente, logicamente, já é desenvolvido dentro de uma tecnologia que é escalável, mas a partir daí, ver como é que a gente vai escalar o teste. E a gente tem, dentro do, do Fleury, uma cultura muito intensa que é a de inovação, como eu já comentei, mas também de experimentação. Experimentação, que eu digo aqui, não é com o teste que está rodando, com aquele teste que a gente está desenvolvendo resolvendo o teste e dando resultado para o nosso cliente. Na verdade, a experimentação é falar o seguinte, olha, eu tenho essa tecnologia, eu comecei a aplicá-la, como é que eu faço para escalá-la com o mesmo nível de qualidade, sem comprometer o resultado para o cliente, mas tendo uma capacidade de produzir mais testes e torná-los mais acessíveis. Inclusive, sob o ponto de vista de preço, muitas vezes. Então, a gente é, começou a identificar que alguns processos que a gente passava pelo processo tradicional inicial, eles poderiam ser mais eficientes. É, alguns, é, algumas etapas, elas poderiam ser eventualmente cortadas, sem a gente prejudicar o resultado final. Então, o que, que a gente é, começou a ver? Que daquele processo hoje Original que a gente tinha, a gente poderia agregar mais eficiências, a gente poderia, sem é, é, ter nenhuma perda de qualidade, a gente poderia encurtar, ser mais rápido, a gente poderia é, fazer com que elas tivessem é, um custo total, seu ponto de vista de gente, de uma série de, de processos, que eles fossem mais eficientes. E aí, o que, que acontece? Você vai ampliando a sua capacidade também. Embora, é, muitas vezes, o custo total ele não seja é, afetado, né, não seja reduzido, mas você consegue dar um volume maior, você consegue utilizar melhor a sua capacidade, e foi isso que a gente fez uh, em vários desses testes alguns, a gente trouxe também a questão de trazer outras metodologias, então uh, por exemplo, o PCR não é que, vo... o PCR é uma técnica então não é que você vai usar sempre, por exemplo, o mesmo fornecedor, a mesma máquina, então você vai conseguindo trazer outros fornecedores outras máquinas, outros processos processos que vão interagir para gerar o mesmo resultado e você tem essa multiplicação de possibilidades. E é isso o que o nosso time faz o tempo inteiro, até porque se você fica dependendo só de uma possibilidade, um fornecedor, uma técnica, você tem uma limitação daquilo que você pode oferecer. Então a gente sempre busca, primeiro, é, ter é, a, a questão da vanguarda, logicamente que é super importante, dentro de um processo que ele seja escalável e depois a questão de gerar intensamente a questão da eficiência.
0: Super interessante, Carlos. É, que, queria aproveitar essa temática dos, dos testes, uma, enfim, acho que uma reflexão que a gente tem tido, que eu queria explorar contigo é, né? a gente está entrando é, o que muitas organizações chamam da touchless economy, né? naturalmente você ter modelos de negócio que tem menos interação física entre as pessoas. E, na verdade, acho que é uma curiosidade, né? Como tem sido o desafio disso para a empresa, justamente, que trabalha com o diagnóstico, né? Como vocês têm se preparado é, para essa touchless economy, de certa forma?
2: Olha, Pedro, super interessante, porque não só nós somos uma empresa que para fazer os nossos diagnósticos, os nossos testes, a gente tem que ter algum tipo de contato com a pessoa, né? Então, por exemplo, os testes é, seja o de PCR, por exemplo, para Covid, a sorologia para Covid, você tem que tocar a pessoa de alguma maneira, né? Diretamente ou indiretamente, com material, esse tipo de coisa. E outros testes também que a gente faz, é, por exemplo, testes de imagem, né? Que é, você não consegue ir até a casa da pessoa, levar um swab ou levar até um coletador que vai tirar sangue da pessoa. Uma ressonância magnética, você tem que ir até a unidade de atendimento, porque ela não anda é uma tomografia, você tem que ir até a unidade de atendimento, porque ela também é um equipamento super complexo, que ele não é portátil para levar para casa dos pacientes. Mas, interessante como a gente começa a se desafiar e como é que a gente consegue criar soluções. Então, por exemplo, nós já, já tínhamos, é, lá atrás, e eu lembro disso em 2012, a gente tinha um serviço que era de uh, ultrassom uh, na casa do paciente, que era destinado a pessoas acamadas, pessoas que não podiam, uh, tinham dificuldade de locomoção, e a gente tinha esse serviço, só que ele não funcionava muito bem, porque os equipamentos ainda eram muito grandes, a qualidade uh, da imagem muitas vezes deixava a desejar, e a gente acabou descontinuando esse serviço. Só que nesse momento da pandemia, uh, passados aí praticamente uh, sete anos, oito anos, a gente começou a se deparar com equipamentos que eram muito superiores em termos de imagem. E a gente desenvolveu muito rapidamente essa capacidade de trazer esse equipamento de ultrassom, validar esses equipamentos de ultrassom com os nossos médicos né, que fazem o processo de ultrassom e passar a oferecer esses equipamentos de, esses exames de ultrassom fora das unidades, na casa das pessoas. E isso é um benefício enorme porque a gente está falando, por exemplo, de uma grávida, né, uma mulher grávida que eventualmente não só, eventualmente ela não quer, ela não se sente confortável de ir até a unidade de atendimento, né, por conta da sua condição e gravidez, mas também, eventualmente, até de uma pessoa, que uma mulher que está grávida e tem é, limitações de locomoção. Às vezes está em repouso, uma gravidez de risco está em repouso, não pode até lá. E agora a gente tem o um serviço na casa das pessoas. A mesma coisa para pessoas de idade, que é, é um público aí que tem é, um risco maior caso tenha é, para fora de casa e se exponha com essa questão do, do Covid-19. Mas não só isso. A gente é, tem uma capacidade de de olhar e entender que mesmo aquilo que são forças nossas e competências nossas, que são a questão do, por exemplo, acolhimento do paciente, porque ninguém entra nas nossas unidades, a não ser as grávidas, lógico, muito feliz com o exame que vai fazer, porque no final das contas, é um momento de descoberta de alguma coisa, descoberta é, se eu estou bem, se os meus resultados de exames estão ok, se eu vou descobrir, por exemplo, alguma condição que eu não sabia, é, e a gente tenta fazer ao máximo esse, esse acolhimento para deixar as pessoas confortáveis. E vamos colocar um parênteses aí. Antes eu conseguia dar um sorriso e expressar esse sorriso, antes eu conseguia. Eventualmente até com o toque né, Como você falou do touchless Com o toque na pessoa, é, acalmá-la Agora eu não posso mais fazer isso Então é, o sorriso está escondido Atrás de uma máscara, de um face shield O toque é uma coisa que é, Não é adequada no momento como esse Então é, a gente teve que começar a se desenvolver Para mesmo com essa touchless economy A gente conseguir fazer com que a pessoa Tivesse o acolhimento necessário E a gente desenvolveu, por exemplo Em tempo recorde serviços como o drive-thru então hoje o cliente ele pode chegar na nossa unidade e não precisa nem sair do seu carro se ele não se sentir confortável para fazer o exame. Dentro do seu carro ele tem, eventualmente se for um exame de Covid-19, o suave colhido, ou o sangue para um exame de sorologia e outros exames que ele pode fazer sem sair do carro dele. Mas mesmo assim, a gente vê presente nos feedbacks que a gente recebe dos clientes, via e-mail, nas pesquisas de satisfação, que ele vê, ele entende que tem um acolhimento ali. Então, é incrível a gente ver como a gente pode expressar esse acolhimento que a gente pratica tanto de outras maneiras. Às vezes no jeito de falar, às vezes na posição dos olhos e como os olhos e, e a expressão facial naquilo que dá para ver ela se manifesta, e também é, com processos que é, eles são desenhados para essa touchless economy ou low touch economy dentro de digitalização. Porque esse é um aspecto muito importante, Pedro. A gente é, não está digitalizando processos existentes, a gente está criando novos processos que já nascem digitais. Então, quando a gente pensa numa solução para que a gente não tenha aglomeração dentro da unidade de atendimento, como, por exemplo, o check-in digital, você fazer todo o seu check-in na unidade, praticamente abrir a sua ficha da unidade antes mesmo de chegar na unidade, eu estou desenhando um processo que eu não posso simplesmente digitalizar um processo que acontecia na unidade. Na verdade, eu crio um fluxo novo onde o meu cliente ele pode fazer de maneira independente todo aquele processo e chegar na unidade e ter uma experiência Experiência na unidade, que ela é muito mais rápida, ela é muito mais fluida e, logicamente, não vai criar nenhum tipo de aglomeração ou maiores contatos dentro da unidade. E, mesmo assim, eu posso desenhar esse processo diferente do projeto, processo que eu teria na unidade, de uma maneira muito acolhedora, muito eficiente, muito prática, muito conveniente. E isso faz parte de você pensar numa empresa digital. Uma empresa digital não é uma empresa que digitalizou seus processos. Uma empresa digital é uma empresa que entende que a tecnologia ela vem para agregar, para modificar, para transformar os seus processos, os seus atendimentos, de uma maneira que gera valor para o seu cliente.
0: Perfeito, achei super interessante da sua fala entender que esses valores fundamentais, né, como no caso do Flávio, claramente acolhimento é um deles. A gente acaba encontrando outras formas, né, de, de fazê-los representados nas atividades da organização, né. Então achei super interessante, né, o, o como você mesmo falou, né, o olhar, o jeito que fala. Se o sorriso não está disponível, o que, que a gente usa no lugar, né? Super interessante, Carlos. E, e aproveitando, né, da, que a gente está falando, acho que da do, do, do desafio organizacional dessa crise. Eu pergunto que eu queria te fazer é o seguinte: você acha que o setor de saúde como um todo ganha uma nova dimensão? E, e pergunto isso porque talvez a gente nunca tenha falado tanto de saúde como fala agora, né? E eu não digo nem só de tratamento, de saúde, né? De setor de saúde, de sistema de saúde. Você sente que o setor de saúde ganha uma dimensão diferente a partir dessa crise que a gente está vivendo?
2: Sem dúvida nenhuma, Pedro. Saúde está no centro das nossas atenções. Então, se a gente pensar que a gente já está aí, né? Por exemplo, aqui em São Paulo. É, em alguma coisa como 90 dias praticamente, é, em algum nível, algum tipo de quarentena e a gente pensar o que que a gente consumiu em termos de mídia né em termos de conhecimento e, e, e seja nas mídias sociais seja nas mídias tradicionais você vai ver que a palavra saúde ela nunca esteve tão no centro das atenções como ela está agora. Talvez as pessoas, né? eu faço uma brincadeira, a gente eh, tinha no Brasil né, mais de 200 milhões de técnicos de futebol e automaticamente a gente passou a ter eh, 200 milhões de especialistas em saúde, porque todo mundo tem uma opinião eh, para dar eh, a respeito de algum tema, porque a gente é está consumindo muito essa questão de saúde intensamente. né? E o que é positivo, porque isso traz eh, para as pessoas eh, uma dimensão que é super interessante, que é o seguinte. A gente eh, tem uma, um, um conforto né, nesse século XXI e, e depois de ter passado por eh, tantas evoluções, que é pensar muito na questão eh, da saúde sob um ponto de vista curativo. Ou seja, eu tenho uma doença, eu identifico aquela doença, eu vou lá e me curo. Mas, eh, na verdade, o que eh, levou eh, mais ainda à humanidade, à longevidade, uma qualidade de vida maior, é a questão preventiva. É na verdade você ter hábitos, você ter condições e mesmo você é, ter uma atenção para a sua saúde, que você faz é, uma detecção muito precoce, eventualmente se você tem alguma condição específica de saúde. E aí, logicamente, mesmo essa medicina curativa ela tem um desempenho muito superior do que quando você identifica, por exemplo, é, uma condição de saúde que já está muito aguda ou que já está num estágio muito avançado. E aí, eh, nessa questão da COVID-19, mais ainda, a gente sabe que uma série de comorbidades, elas são muito uh, críticas né para uma pessoa que eventualmente eh, tenha contato com a COVID-19 e eh, esteja exposta ao vírus e, e teste positivo. Então, vamos falar, por exemplo, de diabetes. Então, a gente sabe que é uma comorbidade que ela tem eh, um risco muito grande para esse grupo de pessoas, eh, uma vez que elas estejam expostas ao vírus. Mas, se, ela está, se essa pessoa está com a sua diabetes controlada, ela tem, logicamente, uma perspectiva muito melhor do que uma pessoa que está com a sua diabetes uh, descontrolada. Então, uh, a gente olha para essa situação toda e uma coisa que emerge de tudo isso é uma valorização dessa saúde preventiva. Essa saúde em que o indivíduo ele se preocupa mais inclusive com a questão de estar saudável do que uh, somente de procurar uh, uma cura. Mesmo porque, nesse momento, com a Covid-19, a gente a gente sabe que é, os tratamentos estão sendo pesquisados, mas não existe ainda um tratamento definitivo ou um tratamento de altíssimo sucesso e de, de acessibilidade muito, muito grande. Então, todo mundo está se prevenindo o isolamento social faz parte disso, para não ter é, a exposição à doença. Então, é, essa questão da saúde preventiva com certeza está é, tomando uma dimensão muito grande. Outro aspecto aí é que é, a gente tem uma transformação também de como que as pessoas se relacionam com a saúde. Então, isso que você comentou sobre a touchless economy, é, ou economia de baixo contato, é muito interessante. É, a gente tem é, é, um hábito, né? E a gente está usando isso cada vez mais, inclusive agora essa questão nossa, da, do isolamento social, que é o seguinte: se eu pensar em banco, eu penso no meu celular, eu vou fazer uma transação no meu celular. Se eu pensar em, por exemplo, se eu tenho que fazer um deslocamento, eu penso no, cel no celular, porque eu busco um aplicativo para eu poder é, é, ter um carro disponível para eu me deslocar. Se eu penso em comida, eu penso no celular, porque eu penso é, em ter algum lugar para me entregar a comida. O que eu vou comprar, eu penso no celular é, para o supermercado, eventualmente alguma coisa para casa, tudo. Mas saúde, até agora há pouco, a gente olhava até para o celular, mas a gente buscava o um número de telefone. E aí fazia uma conexão ali, pessoa a pessoa, tentava achar um horário para poder ter acesso ao médico ou tirar uma dúvida, alguma coisa. E a gente está vendo que durante essa pandemia, não só as informações elas vêm para o celular, a gente está consumindo muita informação de saúde no celular, mas a gente tem, por exemplo, a questão da telemedicina, que foi regulamentada agora durante a pandemia. Então, nesse momento, a gente ganha um acesso a digitalização da saúde que traz mais conhecimento disponível, traz mais acessibilidade e meu entender, melhora, inclusive, a possibilidade de desfecho. Porque se você tem acesso a uma, uma, um conhecimento de qualidade, no caso um médico do outro lado, você passa a tratar aquela situação, aquela dúvida, aquele momento seu de sentir alguma coisa e procurar um especialista dentro é, de uma zona de conhecimento muito mais especializado Você tem uma pessoa do outro lado capaz de entender o que você está vivendo, os seus sintomas, te dar uma informação de qualidade e, eventualmente, te mandar, por exemplo, é, para um serviço físico, onde você vai fazer uma avaliação fisicamente e você tem um melhor desfecho. Quanto antes eu iria ficar, por exemplo, pensando, será que eu vou até o médico? Será que eu ligo para o médico? Será que eu vou até o pronto-socorro? Agora você tem a capacidade de, é, sem ter que ter essa questão do, da, da convergência espaço-tempo, né, espaço, estar no mesmo lugar, tempo. Será que o do outro lado tem disponibilidade para me atender exatamente nesse momento? Você tem essa ferramenta que é a telemedicina que está possibilitando é, criar essa convergência de espaço-tempo, disponibilidade, acessibilidade, conhecimento. E, no meu entender, a gente vai ver que, no longo prazo, isso vai melhorar muito o desfecho de saúde para muita gente.
0: Faz bastante sentido. e, e Inclusive, acho que uma, uma curiosidade né, que eu queria explorar contigo é, dentro de uma saúde cada vez mais protagonista na sociedade, né, que sempre foi, mas talvez agora esteja sob os holofotes, minha curiosidade é, é como é que vocês estão olhando né, para crescimento, se é que eu sei que né, o Fleury ele tem, tem várias iniciativas, inclusive já interagiu com, com pessoas da área de novos negócios, tem, vejo várias iniciativas muito legais. É um caminho B2C, é um caminho B2B, é premium, é mais popular, é tudo isso. Olha, Pedro... A gente
2: tem uh, uma
0: estratégia que,
2: primeiro, ela está conectada com o nosso propósito, né? E o nosso propósito é estar no dia a dia das pessoas, provendo saúde e bem-estar para a sua plena realização. Então, tudo que cabe dentro desse propósito, a gente está pesquisando a gente está conhecendo melhor e a gente vai colocar dentro das possibilidades que a gente tem de desenvolvimento. Então, você falou, por exemplo, da questão de internacionalização. Hoje, a gente já se considera uma empresa, digamos assim, internacional, porque internacional não quer dizer simplesmente a gente oferecer os nossos produtos em outros países. Internacional significa dizer a gente está conectado com o mundo e, por exemplo, a gente tem antenas de inovação espalhadas pelo mundo. A gente investe é, muito tempo dos nossos especialistas de conversar com vários Vários desses centros é, de referência mundial em saúde e saber o que está que acontecendo. Dois mil médicos nossos têm algum tipo de vínculo acadêmico que eles exercem no dia a dia e trazem muito desse conhecimento para a gente desenvolver mais conhecimento ainda. É, por exemplo, a gente tem um investimento num fundo israelense chamado Cure, que é um fundo dedicado a startups na área de saúde. Então, essa internacionalização ela tem, lógico, um lado da gente pensar de poder prover um serviço para fora do país, mas ela também tem a questão de trazer tecnologia, trazer conhecimento, trazer competências que não necessariamente estão aqui para deixar o ambiente brasileiro cada vez mais uh, up-to-date e, e comparável uh, em níveis mundiais. E eu tenho plena consciência de que a gente tem isso no Brasil. A gente tem especialistas muito bons, a gente tem médicos muito bons, a gente tem é, pessoas que estão em nível mundial. Basta dizer que muitos desses, é, dos nossos médicos, por exemplo, os nossos especialistas, são convidados para ser palestrantes é, em eventos de nível mundial. Agora, é, quando a gente pensa também na questão da tecnologia aplicada, isso vai eliminando barreiras. Então, por exemplo, um médico meu que está aqui, por exemplo, fazendo telemedicina, a gente tem uma empresa de gestão de cuidados que é a Santa que tem médicos que fazem telemedicina, ele pode estar tá provendo esse esse serviço para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Lógico, você tem a, a questão da barreira de língua. Mas, por exemplo, se uma, um brasileiro está, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, qualquer outro lugar do mundo, ele eventualmente pode se sentir mais confortável diante de uma queixa que ele tenha de saúde, de conversar primeiro com o médico que está que tá falando português também e, e que conhece ali uh, o, ele ou os, os resultados do exame dele, e a gente tem na nossa plataforma essa capacidade de pegar o histórico uh, da pessoa em termos de, de testes, né, de exames, e dar o um melhor conhecimento, dar a melhor orientação para aquela pessoa naquele momento. E uh, a, a gente quando vê uh, essa evolução esse domínio da saúde cada vez maior, né, sob o ponto de vista de investimentos, de perspectivas de atenção das pessoas, é, não tenho dúvida de que isso, conectado com as necessidades que a gente vê nesse momento, que é essa economia de, de baixo contato, que vai levar cada vez mais as pessoas a cuidarem mais da sua saúde, exatamente para não terem nenhum problema. E a digitalização, a tecnologia muito intensamente aplicada, a gente vai ver que essas barreiras, como eu disse anteriormente, de espaço-tempo, elas vão é, cada vez mais é, não existir. E cada vez mais, os grandes centros de formulação de conhecimento, de expansão de conhecimento, eles não vão ver barreiras mais, né? Essa questão de barreira física é, da, do, dos países, das nações, eles vão convergir para um bem comum que é cada vez mais você privilegiar o conhecimento em saúde no lugar certo, na hora certa para a pessoa certa.
0: interessante. Faz sentido. E, Carlos, queria é, terminar te perguntando o seguinte, né? a gente fala muito na, na MIT Sloan Review sobre, sobre indicadores performance, né? sobre KPI, sobre como a gente consegue utilizar indicadores né? para melhorar a performance do negócio, mas também porque, né? como executivo, o tempo é limitado e acho que a gente precisa saber priorizar onde, o que, que merece nossa atenção, né? para onde a gente vai colocar nossa atenção. E eu queria te fazer uma pergunta, né? já que o Fleury é um negócio de de saúde, e eu imagino que no negócio de saúde a gente não está falando só de faturamento ou lucratividade, etc. Minha pergunta é, quais são os principais números, né? quais são os principais indicadores que você acompanha do negócio? Né? Como é que você dedica ou direciona sua atenção no negócio? Bom, Pedro, é...
2: eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito, mas muito mesmo, de fatos e dados. Então, é... eu, eu, eu sei que é, eu sei da importância muitas vezes da narrativa das coisas, né, da história que as pessoas contam, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de fatos e dados, e isso assim é, permeou minha carreira é, a vida inteira, né? então é, você falou da, da, da MIT Sloan Review com a questão da gestão e, e é uma é uma escola que é muito fundamentada exatamente nessa questão né, de indicadores de performance e tudo, e eu acredito que não adianta você contar uma história muito boa se é, os dados, os fatos, os indicadores que estão junto com essa história não mostram aquilo lá. Fica muito mais difícil de você contar uma história é, que seja de sucesso se os indicadores não estão mostrando esse sucesso. Então, é, essa questão de você monitorar intensamente é, indicadores é algo que eu tenho na minha carreira já há muito tempo, me ajudou muito como CEO, porque isso faz com que você seja mais objetivo, mais diretivo, mais eficiente em muitas das coisas que você faz, e mesmo na interação é, com o seu time, e mesmo quando você vê alguns umas teses novas, algumas teorias novas, como essa questão que hoje está muito presente, por exemplo, dos OKRs, né, na verdade é, isso está conectado exatamente que você ter essa gestão baseada em indicadores, essa gestão baseada é, em desempenho, porque é, muitas vezes você pode ter muito esforço numa iniciativa, você pode ter muita conexão com uma iniciativa, você pode ter é, muito engajamento com uma iniciativa, mas se os resultados que saíram daquilo é, não mostraram sucesso, ou não estiveram de acordo com aquilo que gera valor ou para o cliente, ou para a organização, ou para o acionista, então você tem que... É... Entender o que aconteceu ali e para você modificar. E uh, essa questão de você ter indicadores de desempenho, para você conectar as pessoas dentro de uma visão comum, eles são muito poderosos. E eu gosto muito de utilizá-los para garantir que todo mundo está vendo a mesma figura, todo mundo está tá indo na mesma direção, todo mundo está buscando, tendo a mesma ambição. Agora, quando você fala de, de saúde, essa construção, às vezes, ela se dá de, de, de várias formas. Então a gente falou, né, agora há pouco, sobre essa questão, a gente eventualmente às vezes fazer investimentos que naquele momento eh, o produto que ia sair daquilo, o alcance da tecnologia não estava tão claro, mas depois se provou. Então você tem uma questão de um balanço o tempo inteiro, de você ter que prestar atenção eh, nos indicadores, mas que, eh, como eu costumo dizer, se você consegue eh, prestar atenção nesses indicadores, construir indicadores que dão uma clareza de onde você quer chegar a sua ambição, se conectam com os seu propósito, e você vai avaliando esses indicadores continuamente, inconscientemente, você vai criando essa questão do chamado gut feeling, essa questão da chamada intuição dentro de você. Porque a sua intuição, é, se você começar, é, a intuição do executivo, se você começar a desmembrar dentro dele, você vai ver claramente que dentro daquela intuição tem muitos indicadores, tem muita história, tem muito resultado, tem muita experiência que foi criada ali dentro, e ela pode ser traduzida muitas vezes, inclusive se você for desmembrando, se você for fatiando aquela intuição, tem muito número ali que diz aquela intuição. Então, indicadores são chave, indicadores ajudam a ter é, uma gestão melhor, é o famoso you only get what you measure, e, mais em alguns momentos, é, a gente tem que confiar também numa questão de gut feeling, ou numa questão de intuição, que, Para executivos que estão acostumados a lidar com indicadores e, e, e serem guiados por indicadores, tem muito de ciência ali dentro.
0: Perfeito. Acho que com, com esse final, que não poderia estar mais alinhado, tanto na prática, quanto na filosofia do que a gente prega, queria te agradecer muito, Carlos, pelo tempo e pelo conhecimento que você compartilhou com a gente nesse episódio do podcast. Muito obrigado.
2: Excelente, Pedro. Muito obrigado a você pelo convite e espero aí que o pessoal tenha uma ótima experiência ouvindo esse nosso podcast. Não tenho dúvida.
0: Agora seguimos para a entrevista com o Dr. Celso Granato. Doutor Celso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Pedro, obrigado pelo convite. Estou à sua disposição para a gente conversar.
0: Maravilha. Doutor Celso, eu queria começar abordando o seguinte contigo, né? Porque a Covid-19 trouxe alguns assuntos que eram, acho que, distantes, né, para a maioria de nós, né? Com certeza não, não para os médicos, mas para a maioria de nós, a gente não falava em ciclo de desenvolvimento de inovação na área médica, né, de vacina ou terapia, como a gente tanto fala hoje. A gente não falava de limitar de sourcing de produtos, né? de teste, respiradores, máscara, EPI, treinamento de profissionais de saúde, limitação de leitos, modelos preditivos, né? Acho que todos esses assuntos que viraram, é, talvez, o comum né, no, nos jornais brasileiros, era algo, acho que totalmente, de certa forma, fora né, do, do, do campo né, de, de preocupação do público leigo, né? do público, de alguma forma, não conectado com saúde. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, né? Você já viu algum caso, né? C casos como esse, óbvio, que pandemia igual a essa, talvez só há 102 anos atrás, mas você já viu algum caso parecido com esse, né? De, de epidemia, né? Ou, enfim, de certa forma de crise de saúde e com, talvez, com esse grau de engajamento do público? E, talvez, até como follow-up disso, né? A gente está... Está se dando melhor ou pior Está agindo de forma melhor ou pior nesse caso
1: olha Pedro com certeza nada nem parecido com isso aconteceu anteriormente né para você ter uma ideia em termos de doença respiratória e por si só é uma coisa que é diferente do resto porque é uma doença respiratória é uma doença de transmissão muito fácil então a chance que você tem de alastrar a epidemia é muito grande muito maior do que qualquer outra coisa a última que foi foi em 1968. Você faz o que? 32? 52 anos. É muita coisa, né? Nenhum de nós aqui estava ativo profissionalmente nesse tempo, né? Então, tudo isso que você falou em termos de desenvolvimento de produtos, de estratégias, de vacinas, de medicamentos, claro que isso sempre existiu, mas numa velocidade infinitamente menor do que a gente tem agora. Você tem uma ideia, a vacina da gripe, a gente usa mais ou menos a mesma desde os anos 40. E nunca se preocupou tanto em, em a gente desenvolver uma coisa tão melhor como a gente precisaria. Outro detalhe que me chamou muito a atenção nessa pandemia, Pedro, é o fato de que a gente, isso não é só área médica, né? Isso todas as áreas da indústria, é, acabou transferindo muitas dessas produções de insumos de uma forma geral para a China. E o que aconteceu é que a gente criou uma dependência enorme. China. Então quando você precisou de EPI, quando você precisou de insumos para a técnica de biologia molecular, quando você precisou de respiradores, em primeiro lugar foi uma emergência mundial, né? começou por aí, então nunca se precisou ao mesmo tempo de tanta coisa, tanta luva, tanta máscara, tanto respirador, tanto teste, porque é mundial. O problema é o mundial. É, e estava tudo na China. Não tem problema nenhum. China está ótimo. O problema é que ficou tudo num lugar só. E aí eles não tinham condição de atender o mundo inteiro. Começou uma briga muito feia. Quantas vezes a gente soube de aviões que tinham que decolar da China para países da Europa e que desviavam o caminho e iam para outros países? alguém que tinha pagado mais. Então realmente ficou uma coisa muito ruim. Então acho que isso mostrou fragilidades do nosso sistema. Em primeiro lugar, pela lentidão com que essas coisas se desenvolviam. Em segundo lugar, pelo fato de a gente ter uma produção muito centralizada. Agora, a gente no mundo, e especialmente no Brasil, nós vivemos uma, uma epidemia atrás da outra. É, você pode ver assim, desde a época que eu me formei, nos anos 80, nós já tivemos HIV, nós já tivemos dengue, nós já tivemos o H1N1, sarampo, febre amarela, chikungunya, zika, é, SARS, MERS, quer dizer, em, em 40 anos, digamos assim, a gente teve muita epidemia, então a gente aprendeu um pouco a lidar com isso, acho que a gente ganhou um pouco de velocidade nesse processo, mas nada como a gente está vendo agora. Eu acho que nós melhoramos enquanto sociedade e espero que isso permaneça depois que passar toda essa crise e a gente consiga incorporar de uma forma definitiva muitas dessas conquistas que a gente fez agora.
0: Acho que tem uma, uma sensação né, de que pela primeira vez a gente está percebendo como importante o né, sistema de saúde sólido, quão importante é né, ter uma cadeia de suprimentos é, menos arriscada. Né? Talvez justamente pelo que você falou, né, doutor Celso, como a escala é muito maior, os problemas começaram a aparecer tão fortes. Né? Eu vejo muita gente falando da importância né, de cuidar do sistema de saúde brasileiro e isso não era assunto há seis meses atrás, né, de forma nenhuma.
1: Você tem razão, Pedro. Olha, uma coisa que também me chamou muito a atenção, a, a gente, todos nós aqui conhecemos o SUS, e é uma coisa até de que a gente deve se orgulhar, porque, na verdade, poucos países do mundo têm uma, uma abrangência como o SUS tem. Por outro lado, nós somos os primeiros a admitir como o SUS precisaria ser muito melhor do que ele é. E isso é culpa nossa mesmo. Culpa nossa que colocamos os nossos dirigentes, culpa dos nossos dirigentes. Isso foi uma coisa que ficou escancarada agora. I love então, na medida que você começa a ter que colocar pessoas do SUS na iniciativa privada, tá? o pessoal da iniciativa privada pode não ter leitos porque os hospitais particulares estão cheios com pessoas do SUS, o que está certíssimo. Quem é que tem a, a coragem de negar atendimento para uma pessoa num hospital particular só porque ele não tem direito a um determinado convênio? Mas isso criou dilemas éticos enormes. Então, uma das coisas que eu gostaria muito que a gente investisse mais daqui para frente, é que nós precisamos ter um SUS muito melhor do que ele é. No Brasil, nós temos 210 milhões de pessoas e dessas, 160 milhões usam o SUS. É, quer dizer, a imensa maioria da população depende do SUS, então nós não podemos esperar ter uma crise para poder ter um sistema de saúde pública bom ele tem que funcionar assim, muito melhor do que ele está, então vamos nos esforçar daqui para frente a gente continuar a ter um sistema privado não tem dúvida, isso acho também que é imprescindível, mas o nosso SUS também tem que ser muito
0: melhorado faz é sentido doutor, e Falando um pouco da nossa, de fato, reação à crise, a pergunta que eu queria te fazer é, será que faltou planejamento? De certa forma, a gente, a gente, haviam vários alertas sobre, sobre epidemias e como o senhor mesmo falou, a gente já passou por várias delas. Né? A gente já passou, é, como o senhor mesmo falou, zika, chikungunya. Acho que o, o Brasil, infelizmente, é craque aí por, por passar por, por pandemias. E né, se a gente olha, por exemplo, para os países asiáticos, que também passaram por certas epidemias respiratórias nos últimos anos, houve, acho que, uma, uma certa... Preparação, né? Acho que um, preparações desde estruturais, né? De, de, de estrutura de saúde pública para conseguir lidar com isso, até, por exemplo, acho tipo, que um negócio que vale a pena comentar: no, no final do ano passado eu fui para Tóquio e lá é, é cultural, se você estiver gripado, usar máscara, né? Achei super interessante. E eu lembro que eu perguntei para um japonês e ele me falou: não, eu não estou usando porque eu tenho medo de pegar, eu estou usando para não transmitir. Então acho que, de certa forma, houve uma acho que uma adaptação, né? Pelo menos a minha percepção é essa: É uma adaptação do povo a, a lidar com essas pandemias. E quando a gente olha para o Brasil, de certa forma, né, a gente imagina que o senhor esteja vendo isso bastante, mas a gente está sofrendo um pouco. né Então, mi minha pergunta é, será que faltou planejamento para a gente conseguir lidar direito com, com a pandemia ou, ou era simplesmente talvez algo que não tinha tanto o que fazer porque foi de fato avassalador? Olha, Pedro, eu
1: acho assim, em certa medida, sim, mas eu acho que as nossas limitações são muito mais históricas né? porque eu falei uns dias atrás com uma colega sua, jornalista da BBC e eu estava explicando para eles como é complicado a gente olhar por exemplo o Brasil com a heterogeneidade que nós temos você conhece isso talvez até melhor do que eu mas se você pega a Amazônia, você pega o centro-oeste do Brasil, compara com o sudeste, com o sul do Brasil, é uma diferença abissal, né? Em termos de infraestrutura. E agora, quando você precisa de um sistema de saúde bom, independente de público ou privado, você precisa de laboratórios, você precisa de uma série de estruturas de logística. Fica muito complicado, né? A gente descuidou disso, e não é nos últimos 50 anos, é nos últimos 200 anos, talvez Talvez. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa resolver daqui para frente. O que, que a gente quer? Porque numa hora dessas, as pessoas de outros lugares são ou morrem em casa porque não tem. Condição de chegar num hospital ou vem para o sul e para o sudeste para poder ter um atendimento mais decente. E não pode ser desse jeito. Então, nesse sentido, eu acho que sim, houve um, um descuido um descaso histórico aqui no Brasil. Agora, com relação especificamente a essa situação, Pedro, eu tenho a impressão que a gente até que teve um desempenho minimamente razoável, no sentido assim, a gente sabe que está muito ruim, mas ele poderia ter sido muito pior. E isso aconteceu especialmente pelo fato de que nós não fomos a primeira região do mundo a ser atingida. Então, essa, como você sabe, essa pandemia começou na China, depois ela foi para a Europa, depois para os Estados Unidos e na América Latina. Então a gente teve um certo tempo para preparar a nossa infraestrutura e se ela não ficou maravilhosa porque não é, ela melhorou muito em relação ao que ela era. Então algumas regiões do Brasil por exemplo, quase que duplicaram o número de leitos de UTI. a nossa capacidade de fazer testes ela aumentou no mínimo. 8 mil testes por dia só aqui no estado de São Paulo que é o dado que eu tenho, mas outros outros estados do Brasil também fizeram a mesma coisa, nós criamos tecnologias, vários laboratórios é, para poder aumentar muito a produção, o rendimento dos testes moleculares, então eu acho que se a gente está vendo uma situação que não é ótima de forma nenhuma né que é ruim, ela poderia ser muito pior, então nós fizemos progressos, né, como nós estamos conversando, nós somos um povo extremamente criativo e pena que isso tenha que ter sido apressado né? catalisado pela uma necessidade desse tamanho que está levando a um número muito grande de mortes que a gente gostaria que isso não acontecesse mas foram feitos muitos processos, né? hoje no dia que a gente está conversando hoje né? a, a gente tem dados da, da, de universidades inglesas mostrando que a nossa curva de aumento já está achatando nós já não estamos tendo a mesma velocidade de crescimento, coisas que aconteceram mais ou menos da mesma forma com a Itália, com a Espanha, e, então eu acho que nós conseguimos muitas vitórias, não o suficiente para ter um desempenho fantástico, mas muito melhor do que poderia ter sido. Eu acho que o nosso desafio nesse momento, Pedro, é a gente não deixar ter repique. É a gente poder fazer esse relaxamento, essa flexibilização que a gente precisa fazer, eu acho que isso também é inevitável, de uma forma muito organizada. Usar os dados que a gente tem, que não são os melhores, mas usar os melhores dados que a gente tiver para poder fazer essa flexibilização de uma forma segura, Talvez ter que dar um passo para frente, daqui a pouquinho dois para trás, mas flexibilizar não significa ir no Maracanã e assistir um jogo com 100 mil pessoas. Não significa ir na 25 de março com milhares de pessoas fazendo compra ao mesmo tempo. Se a gente tiver a, a, a sapiência saber fazer isso de uma forma organizada, controlada, nós vamos conseguir passar por essa fase mais crítica até o momento que a gente tiver uma vacina.
0: Perfeito, doutor. E queria aproveitar essa última parte da sua fala. né? Acho que duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi, né, não temos os melhores dados, mas temos que decidir usando os dados que temos, né? na medida do possível. E como você mesmo falou, né, acho que a gente tem que ter a, acho que a sapiência, a inteligência de saber lidar com, com essa situação mas uma coisa que a gente percebe, né, e, e aí acho que vale fazer um disclaimer. a gente, a, a Matilda Review é ligada a, talvez a principal escola de tecnologia do mundo, né? então se é uma coisa que a gente defende ferrenhamente. eu posso dizer que só é uma causa pessoal minha é ciência e evidências para tomada de decisão. e o que a gente tem percebido, né, e, e aí eu posso falar que isso, inclusive, gera um, gera um certo incômodo, é que a gente tem visto, de certa forma, um pêndulo, né? Se, de um lado, a gente tem um certo alento, né? Ao ver a comunidade científica mundial colaborar em um nível incrível, talvez nunca antes visto, a gente ter novos paradigmas de inovação científica incríveis, né? Acho que quase toda semana eu vejo alguma notícia de alguma instituição brasileira criando tecnologias, criando testes de vacina, enfim. Acho que agora é um momento muito bom de, de ter orgulho né, da, da comunidade científica brasileira. É, por outro lado existem aí os movimentos anti-vacina existe os movimentos quase dos ludistas aí né contra a tecnologia contra a inovação contra tudo isso e aí o que eu queria te perguntar é isso também ocorreu né acho que em outras dessas epidemias ou em outros desses momentos de mobilização né, da saúde e quais são os aprendizados que a gente teve e, e talvez né o que que a ética médica pode nos ensinar sobre isso
1: se é que é possível olha Pedro é um é um momento também muito difícil né é curioso nessa nossa sociedade, né? Ao lado de desenvolvimentos fantásticos, como você sentou, né? É, na área médica como um todo, né? A engenharia clínica, por exemplo, tem feito coisas incríveis. Laboratório tem feito vacina, medicamentos, né? Você tem uma parte da população que parece que caminha numa direção totalmente contrária, né? É, são coisas realmente complicadas a gente a gente entender. Não sei se é uma sociedade que é muito complexa, eu não sei se a gente não consegue nos comunicar de uma forma adequada, nós médicos não conseguimos, né? nunca, sou, nunca fomos muito bons nisso, né? mas eu acho que por outro lado tenho o que visto um congraçamento muito grande da parte médica, científica, com a imprensa. né? Eu acho que a gente tem conseguido conversar muito bem, eu vejo as matérias nos jornais, nas revistas, muito boas, né? para a gente tentar convencer a maior parte das pessoas, Pedro, de que assim não tem muita mágica. né? Eu acho que uma situação como essa que a gente está vivendo, não dá pra gente imaginar que nós vamos conseguir resolver sem vacinação. Eu, sinceramente, desafio até as pessoas que são no movimento anti-vacina, se eles tiverem oportunidade de se vacinar quando a gente tiver uma vacina, eles vão ter coragem de não se vacinar. Outro aprendizado que eu acho que a gente está tendo, e tem um pouco aquilo que você falou com relação à sua viagem para Tóquio, eu tenho a impressão que a gente tá ficando um pouco mais solidário. Não só no ponto de vista da ciência, como você falou, realmente a gente está trocando figurinha muito mais. Eu, eu aprendi que a gente pode ser concorrente, mas não precisa ser inimigo. E, então, a gente ensinando técnicas para outros laboratórios, recebendo informações importantes, técnicas de outros laboratórios. A gente publica a coisa agora em sites que sem a revisão pelos pares, porque essa informação vai chegar muito mais rápido. É verdade que muitas vezes não são as melhores informações. Até isso a gente já viu, mas... Uh, o fato é que a, a informação está chegando muito mais rápida, troca de informação é muito rápida, mas uma solidariedade também é diferente né? das pessoas quererem ajudar quanta gente está se dispondo não só o pessoal da área da saúde né? que está dando um exemplo maravilhoso o pessoal que está na linha de frente correndo risco mas as pessoas no mundo geral, todo mundo está se desdobrando muito para ajudar o próximo, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem tem uma sociedade como nós temos. Se a gente for só pensar em competição, competição, e a nossa sociedade ficou muito egoísta, muito competitiva, exageradamente... Isso é importante, né? que a gente tenha esse movimento no sentido da gente perceber que se você não vacina o seu filho, por exemplo, para ele talvez isso não seja a pior coisa, porque é uma criança saudável, uma criança que se alimenta bem, vive num meio bastante limpinho, né? mas não são todas as crianças que, podem, que são assim. Então na hora que você não vacina o seu filho, você está expondo uma criança que não pode ser vacinada, a uma doença. Aconteceu já isso, por exemplo, crianças que não foram vacinadas contra sarampo acabaram encontrando uma criança que não podia ser vacinada, que era uma criança imunodeprimida, e essa criança morreu por causa do sarampo. Então não se trata só de você não querer vacinar, você se contra, você achar que é só o interesse de lucro da indústria farmacêutica, um monte de argumentos que são facilmente rebatíveis mas, e os outros? E aquelas pessoas que não podem se beneficiar de uma vacina? Será que é justo você não vacinar o seu filho se você lembrar que ele pode levar a doença para uma criança que não pode se beneficiar da vacina? Então, acho que são movimentos, né, Pedro, que a gente tem que refletir melhor, sabe? Tem tantos argumentos contra essa questão da vacinação. alguns argumentos dos contrários da vacinação estão tão frágeis. São tão frágeis. Que a gente fica assim preocupado. Quer dizer, qual, qual é o interesse real dessas pessoas? Mas esse é o mundo em que vivemos, né, Pedro? A gente precisa aprender a lidar com isso e em frente. Não tem muito jeito.
0: <risos> é verdade, doutor. É verdade. E acho que são um comentários sobre isso que você trouxe da solidariedade que achei super interessante, né, e tem sido notável. Acho que percebeu um pouco desse movimento da gente se tornar mais mais solidário, enquanto sociedade. A gente publicou um artigo na última edição da Matiz One Review muito interessante falando de como as empresas chinesas tem, lidaram né, com a crise, como lá foi antes, a gente tem mais conclusões. Não tem as melhores conclusões, mas né, naturalmente tem mais conclusões. E um negócio super interessante, um dado super interessante que foi levantado, é que empresas que tiveram comportamentos mais solidários durante a crise, tenderam a se recuperar melhor financeiramente né, depois do lockdown, depois desse processo inteiro. Sabe? Olha,
1: e, interessante.
0: E aí, obviamente, né, acho que tem, tem várias razões para isso, mas eu particularmente não tenho dúvida que a própria reação social tende a ser diferente, né? Você sabe que uma empresa agiu bem, fez um, né? Teve um comportamento legal, positivo, socialmente responsável, é muito mais fácil você escolher consumir com ela do que consumir com outra que falou, se fechou e falou não, vou cuidar do meu, né?
1: Não tem dúvida, olha, eu vi exemplos assim de grandes confecções, você, seguramente você soube disso, que começaram a fazer máscaras todas estilizadas, vendendo por 500 reais. Isso foi imediatamente rejeitado pela sociedade, né? Quer dizer, muito feio isso, né? Alguém querer se aproveitar de uma situação dessa. Mas eu tenho a impressão que isso foi exceção, né, Pedro? Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas realmente teve um movimento, assim, mais solidário, de ajudar, né? Eu tenho a impressão que a sociedade até desempenhou bem nesse sentido, né? Eu acho é que a gente pode nos orgulhar disso, de que por mais que a pessoa tenha feito isso já com segundas intenções fato é que a gente se ajudou mais uns aos outros, né? Sim, sem dúvida. E,
0: e doutor, queria... Acho que eu vou dar contigo uma pergunta, talvez, um pouco mais filosófica, né? É, na área ambiental, fala-se muito de, do princípio da precaução, né? Agir antecipadamente para evitar o dano. E em saúde pública, né, isso também faz sentido? E por quê? E eu, eu faço a pergunta até complementando, né? Até que ponto é precaução utilizar tratamentos não comprovados? Né? E eu não vou entrar no mérito de nenhuma droga especificamente, né? Mas, é, ou testar uma vacina, o que quer que seja. Como. É possível e faz sentido a gente conseguir trabalhar com precaução em saúde pública? Né? A gente está discutindo tanto o tratamento ali, né? Enfim, a vacina, etc., que, que talvez essa discussão tenha saído de cena por não ser tão imediata. né?
1: Olha, Pedro, isso é importantíssimo. Né? Para a gente ter uma dimensão da, da relevância disso que você falou, os Estados Unidos detectou a epidemia de AIDS quando eles tinham cinco pacientes. O que, que aconteceu? Eles têm um sistema de informação, de troca de informações que é muito ágil. Nós estamos falando isso no começo dos anos 80, quer dizer, não é nada recente. E é, eles começaram a perceber que estava tendo uma doença que até então só tinha sido vista em pessoas de idade, pessoas com 70, 80 anos de idade, começou a aparecer em jovens, 20 e poucos anos. E essa doença requer um tratamento com pentamidina, que é uma droga também tão incomum que ela era centralizada num órgão público dos Estados Unidos. Então, quando um médico fazia esse diagnóstico, ele fazia um pedido para essa central, como se fosse, digamos aqui, a nossa Anvisa, por exemplo. E aí eles forneciam a droga para tratar. Até que alguém nesse órgão falou assim, puxa mas a gente fornece uma média de três, quatro pedidos por ano. De repente, na mesma semana eu recebi cinco. Tá acontecendo alguma coisa. Aí a pessoa foi atrás e descobriu o HIV. Então, óbvio que isso não foi suficiente para conter a epidemia, mas seguramente desencadeou um processo muito forte, tanto é que hoje em dia a gente já tem tratamento, a gente só não tem uma vacina porque por uma infelicidade é um vírus extremamente diferente de tudo que a gente conhece. Mas é para dizer que esse sistema de informação permite a gente prever que algumas coisas vão acontecer. Então, por exemplo, só para citar alguns exemplos bem brasileiros, né? a gente monitoriza hoje em dia não só a concentração de mosquito, o Aedes aegypti, né, que transmite febre amarela, dengue, chikungunya, zika, de uma forma muito melhor agora. Né? Existe um sistema de saúde pública que monitoriza a quantidade de mosquitos de forma que você pode agir numa determinada região. Existem monitorização, nós somos obrigados, todos os laboratórios, a fornecer dados sobre a ocorrência de doença. Então, por exemplo, no Fleury, nós tivemos em 2017 um aumento súbito do número de casos de hepatite A, e a gente constatou que esse aumento súbito era principalmente, quase que exclusivamente, em ah, homens jovens. Então, nós imaginamos que isso pudesse ter, ter relação com atividade sexual, especialmente de homens que fazem sexo com homens. Nós notificamos isso à saúde pública, e isso aconteceu mais ou menos 15 dias antes da parada gay aqui em São Paulo. É óbvio que não dava para fazer fazer muita coisa é, 15 dias antes, mas foi tempo suficiente para a vigilância sanitária montar barraquinhas e fazer uma campanha educacional no meio da, da Parada Gay. E seguramente isso foi suficiente para abortar um número muito grande de casos. Né? Posteriormente, quando a gente foi estudar, isso tinha acontecido na Parada Gay de Amsterdã. Alguns meses antes. É possível que alguns brasileiros tenham participado da parada Gay de Sedan, trazido esse vírus para cá e disseminado na comunidade de homens que fazem sexo com homens. E a gente conseguiu documentar isso com muita rapidez, informar a saúde pública e medidas preventivas foram estabelecidas. Então, Pedro, eu acho que. É é isso que a gente estava falando sobre a qualidade da informação. Quanto mais informação a gente tiver, a gente consegue se antecipar a uma série de surtos e com isso você pode não evitar totalmente, mas você pode mitigar bastante os, as consequências disso. E nesse sentido também, Pedro, de prevenção, eu acho que esse surto ensinou para a gente uma coisa que todos nós já sabíamos, mas que talvez a gente não levasse tanto a sério como deveria, a questão do investimento na pesquisa. Você vê, a gente está agora em dias de ter uma vacina contra o Sars-CoV-2. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acho que é um otimismo baseado em, em dados publicados. Eu acho que até o final desse ano, de 2020, no máximo, começo de 2021, a gente vai ter uma vacina disponível em larga escala. E isso foi por quê? Porque existiam grupos na Inglaterra, principalmente, que estavam trabalhando com a vacina contra a Sars, que é um primo do Covid-19. Só que, de repente, a vacina, a doença, sumiu. Né? A Sars, que era uma doença importante há 15 anos atrás deixou de ser. Só que esse grupo continuou a trabalhar, naturalmente com menos investimento, tudo, mas quando surgiu o Sars-CoV-2, eles já tinham muitas coisas resolvidas. Então, se você imaginar que a gente vai ter uma vacina provavelmente menos de um ano, ou no máximo um ano, depois do aparecimento desse, dessa nova pandemia, e é um, um vírus totalmente novo, totalmente diferente, nós não temos vacina para nenhum coronavírus. Isso é uma conquista fantástica, mas isso só foi possível Possível porque alguém ficou trabalhando para uma coisa que talvez não precisasse e de repente se mostrou super necessário então infelizmente ou felizmente a ciência é desse jeito você tem que gastar muito dinheiro muitas coisas talvez você não vá aproveitar mas outras a gente vai precisar sem ter muito tempo para pensar a respeito. Com relação ao tratamento que você citou, são dilemas éticos muito grandes. Eu lembro quando a gente começou a falar, por exemplo, né, da hidroxicloroquina, mas isso é só um exemplo, eu tenho vários amigos que são reumatologistas, vários amigos muito próximos, né? E a gente começou a ficar preocupado com a questão do efeito colateral e eles falavam a gente assim, puxa vida, mas a gente trata a tritireumatoide, lúpus, com essas drogas e não tem problema nenhum. A gente só vai se preocupar com o efeito colateral da cloroquina quando a pessoa toma 5 anos, 6 anos, eu me lembro muito bem disso. Agora, o que a gente não pensou exatamente naquele momento é que nós não estamos tratando uma pessoa que... Sobre outros aspectos é normal e tem lupus eritematoso. Nós estamos tratando com uma pessoa que está com uma tremenda de uma doença sistêmica, está né? internado numa UTI e está tomando uma droga que tem efeitos colaterais menores em outro tipo de paciente. Mas nesse paciente, não. paciente já é extremamente debilitado, em geral de muita idade, e que está tendo um vírus que pode estar tá atacando o seu coração também. A gente sabe que o coronavírus novo ataca o coração também. Até que a gente chegou ao ponto de falar, não, não dá. Ela não tem benefícios importantes e, por outro lado, não pode fazer mal. Então, é, são coisas que, infelizmente, às vezes a gente tem que dar algumas cabeçadas. É, é péssimo que isso aconteça, mas nós médicos ficamos, muitas vezes, numa, num dilema ético muito grande. Porque você quer fazer aquilo que é melhor para o paciente. E às vezes alguém fala assim, puxa, mas estava na cara que isso ia fazer mal. No dia seguinte é mais fácil você saber. A gente chama isso do um médico do dia seguinte. Aquele que descobre tudo depois que as coisas aconteceram. Mas quando você está ali na beira do leito do paciente, o paciente evoluindo mal, é uma angústia muito grande você saber que você pode tentar um tratamento, que ele também pode ter os seus efeitos colaterais, mas talvez ele salve a vida dessa pessoa. Então são dilemas que o pessoal da área da saúde de ter que enfrentar no dia a dia e que às vezes se agudizam,
0: né? Realmente, acho que a responsabilidade é muito grande, né? E Momentos como esse reforçam ainda mais essa responsabilidade, né? Verdade. E, doutor Celso, acho que ainda há muita coisa né, que não se entende sobre a Covid-19, inclusive esse ponto que você trouxe sobre atacar o coração. Eu lembro que quando eu li isso há relativamente pouco tempo atrás... É, eu acho que eu e todo mundo que leu isso bateu até um certo desespero falar, que ainda isso, né? Além de tudo que já causa ainda isso. Mas parece estar tá nascendo toda uma linha de pesquisa que, pela natureza dela, tende a, a durar bastante tempo, mas relacionando, de fato, a doença com a imunidade dos indivíduos, né? E por aí vai. Porque, né? Acho que tem, tem pessoas que parecem ter uma imunidade maior a a COVID, talvez isso tenha a ver com, com herança genética ou algum tipo de predisposição. E a minha pergunta é o seguinte, né? Eu sei que o Grupo Fleury tem uma área de genômica super forte, super relevante, tem trabalhado com testes genéticos. É, vocês, de alguma forma, tão explorando essa hipótese? Esse se é o tipo de hipótese faz sentido, né? Você sendo estudioso em imunologia, é, é, é uma linha de pesquisa que faz sentido? Ou até mesmo, né? É uma linha de pesquisa que pode ser que a gente aplique para outras doenças? Enfim, queria saber sua opinião sobre isso. Olha, Pedro, isso é muito importante, né?
1: Eu li ontem, né? Um trabalho que saiu no New England mostrando exatamente isso, né? Que existe uma predisposição genética, né? Uma, nós estamos aprendendo muito, né? À medida que essas coisas estão acontecendo e algumas coisas para nós são muito novas. Então, uma coisa que chamou atenção pra gente desde o começo foi o fato de você ter um espectro tão grande dessa doença. Né? Você tem gente, aliás, a maioria, né? eu diria que mais ou menos 40%, é totalmente assintomática. Totalmente. Aí você tem talvez mais uns outros 35%, 40%, que tem uma doença que é muito pouco sintomática. Essa realmente é como se fosse um resfriadinho, uma gripezinha. Mas você tem 15% a 20% que tem uma forma muito grave da doença. Por que, que é isso? Né? O que que define isso? Então isso é o que a gente chama de uma doença espectral. Outros exemplos que são muito próximos para nós, infelizmente aqui no Brasil, é a tuberculose. Né? A maior parte de nós, quando faz aquele teste na pele, aquele injeçãozinha na pele, o teste de PPD é positivo. Né? Você tem uma reação, forma uma pápulazinha no seu braço e mostra que você tem o Mycobacterium vivendo dentro de você. Só que o seu sistema imune consegue dar um chega para lá nele ele fica quietinho ali. E nós vamos morrer de várias outras coisas, mas não vamos morrer de tuberculose. O nosso bichinho da tuberculose está lá no nosso pulmão, sendo combatido o tempo inteiro pela nossa imunidade e não vai acontecer nada. Assim, ninguém vai ficar com tuberculose. A mesma coisa acontece com a lepra. A gente está acostumado a ver lepra naqueles filmes da, da Idade Média, né? caindo o dedo, caindo o nariz das pessoas, mas isso é a exceção absoluta. A maior parte das pessoas que tem lepra, ela no máximo perde a, a sobrancelha, perde aqui <risos> os cílios, e, mas assim, normalmente não é uma doença tão grave desse jeito, também é espectral. Só que a gente não conhecia nenhum exemplo para vírus. Então a gente começou a perceber que existia essa diversidade muito grande. Quando nós começamos a fazer os exames de sangue, especialmente a sorologia, esses exames que fazem pesquisa de anticorpos, a gente começou a perceber isso, são coisas que estão aparecendo agora na literatura, coisas que a gente já está vendo no mundo real aqui há dois meses, né? As pessoas que têm muita, uma forma muito grave da doença, fazem um monte de anticorpo. Por que, que elas fazem um monte de anticorpo? Porque a nossa imunidade celular, que é aquela que normalmente é boa para combater vírus, não está dando conta. Então eles são obrigados a fazer muito anticorpo para controlar essa infecção, Acabam, a maior parte acaba controlando, né? a letalidade é ao redor de 4%, 5%, variando de acordo com o lugar, com o sistema de saúde. Mas a maior parte das pessoas vai sobreviver porque essa imunidade que é mediada por anticorpos, ela consegue segurar a infecção. Mas aqueles que têm forma muito mais leve nem percebe que tem uma doença, é porque tiveram uma imunidade mediada por células, são os dois ramos que a gente tem da nossa imunidade, mediada por célula e mediada por anticorpos. E essas pessoas fazem pouco anticorpo, essas pessoas que evoluem bem fazem pouco anticorpo, porque não precisou, porque a imunidade celular deu conta. E o que, que define isso? O que, que define se você tem uma resposta imune celular, ou se você tem uma resposta imune mediada por anticorpos, Melhor, provavelmente é uma base genética, isso não quer dizer, a gente não consegue mudar a nossa genética, né, você não vai fazer um transplante de medula por causa disso, mas isso mostra que as pessoas têm uma base genética para responder melhor ou pior ao lado de outras coisas, né, a idade, por exemplo ao lado de outras coisas como doenças de base, né, hipertensão, diabetes, que são todos os fatores que, ao lado da imunidade, vão definir se você vai ter uma doença mais ou menos grave. Então, o Fleury realmente desenvolveu muito essa área, mas que está sendo aplicada principalmente a câncer. Nós já temos vários marcadores genéticos de câncer, porque uma série de doenças, elas têm um comportamento semelhante, não só do ponto de vista de resposta do indivíduo, mas características do câncer câncer que ele tem e com isso a gente consegue definir até tratamento hoje em dia que são nessa era de medicina personalizada é muito importante essa definição das características genéticas do hospedeiro e da doença para que você consiga dar um tratamento que talvez não sirva para outras pessoas mas é o melhor para aquele paciente. E isso é uma tendência, Pedro, que é infindável, porque por trás disso vai estar a ação de vários remédios. Né? É, será que o remédio que eu uso para mim, para baixar o meu colesterol, é exatamente igual ao que você vai usar? Será que a dose que eu uso para mim, obrigatoriamente, é a dose que você vai precisar, ainda que seja do mesmo remédio? Então, essa área de genética, de genômica, nós estamos ainda um pouco que arranhando. Mas ela é inexorável. Ela só vai melhorar, ela só vai aprofundar mais e eu acho que talvez, no caso do Covid-19, eu tenho a impressão que vai chegar mais rápido a vacina. Porque também não são pesquisas que são rápidas, são pesquisas muito detalhadas, né? Que talvez demore ainda mais tempo do que a vacina. O fato é que se a gente tiver uma vacina daqui a seis meses, daqui a oito meses que é o cálculo, mais ou menos, que eu acredito, você vai sair vacinando todo mundo e daqui a pouquinho a doença não tem mais. Não sei se vai dar tempo de a gente usar isso, mas o problema é que você tem que estar com toda essa técnica nas mãos. Para se aparecer um SARS-CoV-3... Se aparecer um vírus da influenza H6N2, a gente consiga fazer isso de uma forma mais rápida e talvez saber como tratar melhor desses pacientes. Então, novamente, aquilo que a gente estava falando da ciência: a ciência não pode parar. Eu acho que é, esse episódio mostrou para gente como a gente tem que estar tá com tudo isso muito bem equacionado para poder atuar rápido, né? O mundo hoje em dia exige que você essas respostas de uma forma muito rápida porque nós somos 7 bilhões de pessoas, então se você não agir rapidamente, você vai ter uma, uma mortalidade absurdamente grande que a gente não aceita mais você vê na, na gripe de, de 1918 estima-se que morreram mais do que 50 milhões de pessoas, isso é uma coisa totalmente inaceitável na sociedade hoje em dia, mas para isso a gente tem que estar trabalhando muito antes de que as coisas cheguem perto
0: disso é, eu achei muito interessante o que você trouxe, doutor Celso, né, de que bom que hoje isso é inaceitável, né, porque talvez seja justamente o que dê para a gente o senso de urgência de que é preciso investir em coisas cujo resultado eu não vou ver agora. Exatamente para no futuro não morrerem 50 milhões de pessoas. Então, pelo menos essas crises a gente acaba aprendendo alguma coisa de relevante. né?
1: Pelo menos isso. É verdade. É verdade. É verdade. Não, nós estamos caminhando muito, com certeza. né? Mas a sociedade vai ficando cada vez mais exigente. Então, não tem fim, né, Pedro? Não tem fim. Ainda bem, né?
0: Ainda bem. E, e doutor, acho que... Você já começou a, a responder falando dos estudos que você tem acompanhado. Queria fazer uma pergunta, até um, acho que um pouco mais pessoal. A gente viu estimativas de que nos últimos tempos, né, acho que só, só para acompanhar as atualizações das suas próprias especialidades, os médicos teriam que estudar 29 horas por dia, né? Que, obviamente, é impossível. Então, eu queria te perguntar, né, qual, qual o segredo para se manter a par de tudo? É, é, eu acho que é uma pergunta pessoal, até porque eu quero copiar esse segredo, né? Como tem sido esse, esse dia a dia pandêmico, né? Como o médico está tá atuando com, com Covid-19? Olha, Pedro, é, não é 29, que
1: como você falou, impossível, mas são 24, viu? Porque realmente o volume de informação que surge é muito grande e, como a gente sabe bem, você viu isso também, nem toda informação é fidedigna. A gente troca muita figurinha, eu faço parte de vários grupos de infectologistas, da Sociedade Brasileira de Infecto, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, os hospitais onde a gente atua Sírio, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, Redidor e com isso a gente filtra muito, sabe? Então uma coisa que eu achei muito bacana que não é que não acontecesse, mas que aconteceu também com uma velocidade muito maior é, eu pego um trabalho legal que eu achei importante, eu coloco no nosso grupo. Vários colegas, todos até do grupo, fazem a mesma coisa. Então, com isso você tem um sistema de filtragem para que a gente consiga ler. Agora, muitas vezes a gente só consegue ler o resumo. Vamos ser bastante realistas. Muitas vezes não dá tempo de você ler o trabalho, pegar todo o detalhe. E isso também tem suas consequências. Você está acompanhando esse trabalho que está sendo feito com dexametasona e foi publicado numa uma revista que ainda não tem é, revisão pelos pares, né, trabalho em inglês com mais de 11 mil pessoas, isso fala-se já faz dois meses, três meses, e algumas pessoas são mais, digamos assim, cuidadosas, talvez, entre aspas, né, e achavam que precisava esperar um estudo mais amplo, outros defendiam isso ardorosamente, né, então você vê que também depende muito das pessoas, né, mas... O fato é que a gente está sabendo dessas coisas muito antes, a gente tem que trocar figurinha, a gente discute muito entre nós médicos, a gente erra, não somos perfeitos de forma nenhuma, mas é, é 24 horas, Pedro, não tem muito jeito, sabe? Isso aí é também quando você percebe que é uma coisa que você deveria ter feito e não fez porque não tinha informação, dá um certo sentimento de culpa, né? Puxa vida, eu tava desconfiado disso, por que que eu não fiz isso para aquele paciente? Mas não tem jeito, né, Pedro? É, nós temos a limitação que todo ser humano tem, só que quando você tá muito perto do sofrimento de outras pessoas, isso é um é um estímulo muito grande para você tentar fazer cada vez mais. E como sociedade, né, a gente tem que crescer. Então, esses sites, por exemplo, de colocar o trabalho antes de ser revisto pelos pares, são coisas fantásticas. né? Vários uh, repórteres, jornalistas que eu converso, trazem informações. Quer dizer, eu acho que a gente está aprendendo também a interagir muito uns com os outros, que a informação chegue. Né? O próprio fato, Pedro, de vocês fazerem perguntas para a gente, que nos instigam muito. Eu sempre digo, eu, eu me aposentei o ano passado com como professor da Universidade Federal de São Paulo onde eu trabalhei 30 anos como professor pesquisador e eu sempre gostei muito do contato com aluno porque o aluno faz aquela pergunta que você nunca pensou algumas vezes são perguntas tolas mas elas nunca são inúteis porque te obriga a pensar, te obriga a falar, puxa, mas será que é isso mesmo? Será que eu tomei esse cuidado? Será que eu devia ter feito isso? Vamos pesquisar aquilo. O fato de você estar perto de pessoas que são quase que leigas, isso é ótimo, porque são perguntas que vêm para a gente fantásticas. Várias dessas perguntas que você fez... Eu me obrigo a pensar muito, puxa, olha, eu não tinha pensado nisso nunca. né? Isso são coisas importantíssimas. Então, sim, você precisa estar com a mente aberta para entender a pergunta, para digerir aquilo, ter o menos preconceito que for possível e
0: tentar ir em frente. Muito legal, doutor. Obrigado, obrigado pela resposta. E acho que só para fechar, aproveitando que além de, de toda a especialização que estou falando com o médico, acho que é uma pergunta até mais, mais pessoal, né? Como você está se cuidando e, e talvez até com, com apreensivo, né? Como é que você está pensando aí nessa... Nessa retomada, o, o suposto retomado que a gente vai ter em breve, já tem alguns lugares com aglomerações, já tem shopping nessa né, frequentado. Então, como você está se cuidando e acho que como, como você, como você pensa, como você está lidando com essa retomada?
1: Olha, Pedro, eu estou me cuidando o máximo possível até pela minha idade, né? Eu sou um grupo de risco, então eu estou saindo o mínimo possível. Tudo que eu estou fazendo aqui é pela internet, por telefone, por WhatsApp. Eu eu, eu cresci também muito nesse sentido, né? Porque nunca precisei tanto disso, né? a gente usava numa certa medida, claro todos nós usamos, mas não na intensidade que eu estou usando agora, agora também sei que isso vai, eu vou ter que voltar numa certa hora, porque psicologicamente a gente precisa voltar acho que nenhum de nós aguenta ficar tanto tempo assim, isolado e eu sinto muita falta do contato com as pessoas do laboratório mais direto, sabe, eu gosto muito do, do cara a cara então você captura uma série de coisas nessa hora, por mais que a gente trabalhe, sempre a gente tem a ilusão de que se eu estivesse lá eu poderia estar tá fazendo um pouco mais então, claro, vou voltar, eu não sei exatamente quando, mas daqui a um tempo eu vou voltar e vou voltar com todas as precauções como aquelas que eu acho que todo mundo tem que ter, né Pedro? Eu acho que uma mensagem que é importante para todos nós, o fato da gente flexibilizar não significa que a gente tem que deixar de tomar cuidado, muito pelo contrário, é agora que a gente precisa tomar mais cuidado, porque a gente vai se expor mais. Se você ficou dois, três meses saindo muito pouco tendo muito pouco contato, trabalhando de casa, e ainda assim você tomava cuidado, agora a hora que você vai sair no mundo real, aí é que você tem que tomar muito mais cuidado, então assim, ninguém, eu eu inclusive mas ninguém deve deixar de usar máscara, até a gente poder ser vacinado ou a gente saber que já teve infecção de forma assintomática, usar máscara saber usar máscara né, isso é uma coisa importante, quem não sabe ainda entra na internet, tem vários filmes mostrando a forma de usar a máscara, manter os, os ambientes muito bem ventilados é um segredo isso mantém os ambientes sempre muito bem ventilados, janela aberta com bastante ar circulando manter a distância entre as pessoas, procure trabalhar sempre a dois metros, mínimo um metro e meio de uma pessoa para outra e lave as mãos com frequência então se todos nós, Pedro, não tomarmos esses cuidados, no mínimo a infecção não vai se disseminar muito e a gente vai se proteger até chegar a um ponto que a gente pode ter uma proteção mais efetiva que vai ser a vacinação. Mas até lá, pessoal, tomar todo o cuidado ainda redobrado em relação ao que a gente tem falado até agora. A gente não sabe se a gente faz parte dos 80% que tem forma leve ou assintomática ou dos 20% que podem ter que parar no hospital. Isso não está escrito na testa de ninguém e a a gente ainda não sabe a nossa genética direitinho para saber se a gente é de um grupo ou de outro, então vamos tentar não ter que entrar nessa dúvida
0: tá bom? Oh, super obrigado doutor, obrigado mesmo pela participação pela presença e pelas dicas, muito obrigado. Eu
1: que agradeço Pedro e estou à sua disposição quando vocês tiverem alguma outra dúvida fique à vontade para fazer contato
0: Essa conversa com o Carlos Marinelli e com o Dr. Celso Granato nos inspira a pensar em três pontos fundamentais. Primeiro, que a economia de baixo contato já é uma realidade. Será fundamental que muitos modelos de negócio que dependem da proximidade do calor humano redesenhem suas formas de interação para conseguir oferecer esses valores de formas diferentes e inovadoras. Segundo, vale destacar que os caminhos para construir uma cultura inovadora dentro da organização requerem investimento, foco e abertura, mas também exigem paciência. As empresas que estão inovando durante o período da Covid-19 só o fazem porque criaram um todo o seu arcabouço de inovação muito antes da pandemia. E, por último, que as nossas respostas à pandemia, como pessoas empresas e sociedade de forma geral, serão fundamentais para mudar a forma como lidaremos com as próximas, que com certeza virão. E é fundamental estarmos preparados. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo, da empresa Aerolitos, e a produção de Lavinia Pedrosa e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, espalhe. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios na a sociedade e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.